0: Buonasera e ben ritornati e ben ritrovati, ciao Conci!
1: Ciao Roberto, buonasera a tutti, bentrovati, ben ritrovati, come dice Roberto nella sua formula alla Maurizio Costanzo Show Ebbene sì, questa sera siamo qua con un argomento sempre più forte, devo dire che noi ce l'andiamo a cercare con il il lanternino questi argomentini Eh, Eh, Roberto, ma tu cosa sogni la notte che mi scrivi questi titoli a sorpresa?
0: E non lo so, ma a me è, sempre, è un, un argomento che mi piace sempre di più, questa cosa qua. Ma non perché voglio, voglio andare da una parte psicologica, ma perché mi interessa, specialmente anche perché stiamo parlando del settore vendita, è ecco, un po' un settore che un po' mi tocca, mi diverte, è un po' qualcosa che ho studiato. E di conseguenza questa, questo, questo titolo un po', un po' accattivante, un po' così un po' invadente, tra virgolette, è secondo me quello che eh, veramente tante persone si chiedono in una fase di vendita mi stanno manipolando mi stanno persuasendo mi stanno accompagnando mi stanno veramente aiutando cosa sta succedendo e esatto. direi che magari questa sera riusciamo a fare un po' di chiarezza se ai nostri amici vi fa piacere anzi fateci, fateci sapere se siete stati mai manipolati in una fase di vendita è stato venduto qualcosa diciamo magari così un po' forzatamente o magari siete stati persuasi alla vendita o magari qualcuno vi ha aiutato vedendomi un prodotto o servizio che vi ha cambiato in qualche modo fatecelo sapete scriveteci nei commenti e vediamo cosa, cosa ci dite
1: sì perché noi per esempio lavoriamo con clienti che vendono a clienti sì quindi facciamo questo doppio passaggio accompagnando molte volte il nostro cliente alla sua vendita, quindi a vendere a suoi clienti e costruiamo tutto un percorso per fare questo. Ovviamente cerchiamo di accompagnarlo anche su un percorso essenzialmente etico, perché l'etica, la correttezza, ma l'etica è qualcosa di più elevato della correttezza, è quello che ti fa ti incolla il cliente a te stesso no? ovviamente ci sono poi quelli che in realtà a volte li abbiamo trovati ma li abbiamo anche subiti che hanno provato a manipolarci mi viene in mente una cosa molto cattiva ma che è la realtà che conosciamo tutti dei cattivi eh, diciamo venditori che usano la cattiva PNL perché la PNL è un modo è un linguaggio che tende a esporre un'idea ma in una maniera diversa, i cattivi venditori o i cattivi commerciali o i cattivi formatori sono quelli che tendono a insegnarla in senso manipolatorio, quindi che non è una bella cosa, non è una bella cosa quindi non è che a volte io sento dire la PNL manipolatoria, no, attenzione è il modo con cui viene usato che è manipolatorio. E questo vale per ogni disciplina. Assolutamente sì. È un po' come dire: Io fabbrico pistole, ma di per sé la pistola, fino a quando non la usa nessuno, è direi inoffensiva a meno che non te la tiro che allora è una cosa diversa
0: è verissimo verissimo. Sì. Tra, tra, l'altro, tra l'altro questa cosa la PNL è una cosa che è stata veramente un po' tanto accusata negli ultimi tempi questa PNL manipolatrice ma di per sé la PNL come dice il concetto adesso è un modo di comunicare è un modo di vendere diverso nel senso non questo modo di da presentare il prodotto costantemente o il servizio ed andare a essere uh, quasi invadenti, andare a invadere veramente la, la, la vita di una persona a quel momento, quindi far sì che la persona, quindi il cliente, il potenziale di cliente tenda a distaccarsi perché si sente attaccato in quel momento. La PNL è una cosa completamente diversa, quindi puntare il dito sulla PNL non è una cosa uh, giusta, assolutamente non lo è. Tanti venditori e tanti grandissimi eh, Venditori sono stati formati sulla PNL e la utilizzano nel modo giusto. Quindi ecco, po scagliamo la freccia a favore di questa povera PNL sì. che è stata martellata.
1: Sì, sì. Sì. Anche perché devo dire la verità: chi la usa molto bene, le insegna molto bene, in realtà fa una grande opera di, comuni, di buona comunicazione.
0: Grazie. Pennello usata bene.
1: Insomma. Esatto, perché innanzitutto dobbiamo ripulire noi stessi dal nostro ego, da tante altre situazioni che noi abbiamo di nostro negative e la PNL funziona solo quando tutto ciò che viene ripulito viene messo via ed è neutrale, allora tu comunichi nella maniera corretta, ma c'è un grandissimo segreto che vi svegliamo alla fine di questa live che funziona per accattivarti il tuo cliente nuovo che diventa un cliente tuo per sempre lo vogliamo, lo vogliamo svelare Roberto alla fine della live quindi
0: Dio diciamo però alla fine della live adesso incominciamo esatto. a parlare un po' esatto.
1: rimanete queste, qua con, con noi
0: quindi eh. rimanete qui con noi perché c'è un qualcosa c'è un, un'evoluzione ma ah, vabbè poi però, Beh, ciao, come
1: vogliamo ciao. iniziare allora Roberto? partiamo dal buono iniziato?
0: partiamo dal cattivo partiamo, partiamo dal da bene, bene. Partiamo dal male, partiamo dal male.
1: Parliamo dal, dal cattivo, Ok, non vedremo se è tanto cattivo. Se è
0: così. Vediamo se è tanto cattivo o non è tanto cattivo. Io vorrei partire, se non vi dispiace, un po' con un'immagine che gentilmente mi ha condiviso il concetto, ma che fa, uh, diciamo, un suo lavoro. E va a capire, a presentarci, spero che la vediate. Eccola. Ora, perfetto, va a capire ci fa capire esattamente che cos'è la manipolazione. Ma che cos'è la manipolazione per sé? Allora, la manipolazione da, diciamo così, definizione, prendiamo una definizione classica, è una definizione psicologica, diciamo così, è un tipo di influenza sociale finalizzata a cambiare la percezione o il comportamento degli altri usando schemi e metodi subtoli e ingannevoli. ora direi che questa definizione direi che è molto semplice ma va direttamente al punto nel momento in cui utilizziamo la manipolazione della vendita non andiamo ad aiutare non andiamo a cercare di convincere ma andiamo a manipolare e a persuadere delle persone a comprare un prodotto ora in questo caso magari alcuni di voi penseranno wow non è però male come idea perché poi alla fine della fiera vado a vendere il mio prodotto mm. vero ma se voi anche riuscite a vendere il vostro prodotto con questa maniera invasiva, perché di per sé è una maniera invasiva e manipolare le persone non è una bella cosa no, e riuscite ma... a vendere il vostro prodotto c'è un problema che se non avete qualificato il cliente non avete capito le sue esigenze voi andate a vendere un qualcosa un prodotto, un servizio di cui lui non ha bisogno arriverà a percepire questo prodotto o servizio in maniera malevola perché sa di essere stato manipolato e quel cliente prima di tutto non comprerà mai più da voi. Ve lo siete giocato nel momento in cui avete venduto qualcosa per una misera commissione o per quattro soldi e in secondo luogo lo andrà a dire a tutti quelli che conosce. Perché passaparola esiste ancora ragazzi,
1: funziona meno di prima ma esiste ancora. Eh, Ma il negativo funziona molto bene sempre.
0: Lo sappiamo che le cose negative funzionano al top. E
1: come lo riconosciamo un manipolatore, Roberto?
0: Allora, un manipolatore essenzialmente è una persona che prova a spingerti da una parte in cui non vuoi andare. Cerca di manipolare la realtà o la situazione per spingerti ad acquistare un prodotto o un servizio questo è un manipolatore, oppure continua a spingersi nella direzione dove vuole lui, quindi comincia a essere aggressivo, Mm. a volte alcuni di questi utilizzano anche parolacce, a volte per, incominciano quasi a inviare di fronte alle persone, perché hanno trovato quel punto debole, su quel punto debole vanno a scavare, vanno a mettere veramente il dito nella piaga, fino a fare del male, ma un conto è fare del male per andare a, trovare e a colmare un bisogno e un'esigenza, un conto è fare del male perché devi comprare un qualcosa. Qui si stacca completamente da quello che è la vendita, da quello che è l'aiuto, da quello che è andare a colmare un possibile bisogno da parte della persona. Quindi chiunque vi stia veramente convincendo ad acquistare un qualcosa, anche se voi gli avete fatto capire in un modo o nell'altro che non è una cosa per voi, che non, non vi serve allora probabilmente vi stanno cominciando a manipolare in un modo o nell'altro
1: sì, poi c'è anche il fatto che il corpo reagisce no? Per assolutamente cui, nel momento in cui la percezione che noi abbiamo di fronte ad una persona che ci sta parlando di essere svalorizzati e di essere schiacciati e di essere magari responsabilizzati in senso negativo vuol dire che stiamo subendo una manipolazione in che qualche modo allora è molto meglio cercare di dar retta alle nostre sensazioni e di evitare in questo senso però se questo accade a un nostro cliente Roberto, come la risolviamo?
0: Se accade a un nostro cliente se siamo noi che stiamo provando o oh, magari è stato no, manipolato in questo senso.
1: No, che se è un nostro cliente che usa la manipolazione quindi si lamenta che non chiude sufficientemente vendite o che non fidelizza i clienti perché con la manipolazione la prima cosa che accade è che i clienti non, fidelizzi. non li fidelizzi.
0: Cosa facciamo? In questo caso <ride> mi dispiace ma lo dobbiamo un po' riprendere a istruire tra virgolette ma non perché vogliamo fare i maestrini ma perché il mindset è quello che veramente conta all'interno della vendita quello che fa veramente quello che fa quello switch quel cambiamento che tutti cercano quella formula magica non è nient'altro che il mindset all'interno della vendita io da venditore cosa sto cercando di fare perché ti voglio vendere il mio prodotto o servizio ti voglio vendere il mio prodotto o servizio perché voglio avere fatturato a fine mese o perché sono consapevole che il mio prodotto o servizio ti può veramente risolvere un problema ti può colmare quella mancanza che hai ti può portare a fare quello step successivo questa è la differenza e allora se le persone ricordatevi che una persona al telefono quello che si è in zoom in un incontro specialmente un incontro one to one quindi se vedete questa persona di persona, scusate giro di parole le percepisce le cose Ecco. Noi non ce ne accorgiamo, ma la percepiamo se una persona ci continua a spingere da qualche parte. E per autodifesa, e questo è un meccanismo del nostro cervello primordiale, noi scappiamo. Non vuol dire che prendete la valigia e scappate, lasciate venditore, oh, no. però vi tirate indietro, andate sulla difensiva. Perché questa è la nostra natura. Differente è se io vengo accompagnato. Differente è se anche nella fase di vendita certo che un venditore vuole vendere qualcosa è il suo lavoro un commerciale deve vendere perché se no non sarebbe un commerciale ma un conto è essere accompagnati nella fase di vendita un conto è essere spinti e quasi obbligati ad acquistare un qualcosa
1: quindi vediamo l'altra, l'altra opzione che è la persuasione
0: sì, adesso la persuasione la vediamo ehm e la prossima volta gliela, gliela racconti te, se no che cavolo parlo solo io <ride> allora fatemi andare a comprare allora. qualcosa in, perché abbiamo qualcosa di in interessante
1: ah hai preparato le slide questa sera wow grande live grande Roberto mica tante nella sessione noi come vedete abbiamo varie azioni innanzitutto che cosa è la numero uno la reciprocità perché si parla di reciprocità? Perché l'uomo, l'essere umano, mh, odia sentirsi in debito con un'altra persona e se ha questa sensazione tenderà a sanare questa lontananza diciamo il più velocemente possibile. Cosa significa? Significa che se io ti sto, mi, mi sono resa conto che tu hai una necessità e mi preoccupo di capire che cosa ti può servire e cerco di aiutarti a trovarla nel migliore dei modi, a trovare la soluzione nei migliori dei modi per te, tu sicuramente avrai la voglia di fare qualcosa per me. Questa è la reciprocità ed è la base essenziale della persuasione. Perché? Perché non ti devo convincere di niente, ma ti sto, sto diventando tua amica non con interesse, ma con sincera voglia di aiutarti. La coerenza perché essere coerenti? Perché se noi siamo coerenti con il nostro eh, possibile cliente, parliamo di un lead nuovo che stiamo conoscendo adesso e che quindi stiamo ascoltando nel suo vero fabbisogno, può anche darsi che quello che abbiamo noi da offrire non gli serva ma questo non vuol dire che non può diventare comunque un nostro futuro contatto. Allora, la coerenza sta nel continuare comunque ad avere un rapporto con questa persona e migliore è il rapporto, quindi faremo, io adesso mi esprimerò anche in senso di marketing, quindi cosa diventa? Diventa un nostro futuro lead. Quindi noi faremo quello che Roberto dice nurturing, giusto?
0: Andiamo sì, a continuare a nutrire, se vogliamo tradurre in italiano, continuare a nutrire l'interesse del potenziale
1: cliente. Esatto, senza spingere in nessun modo però il nostro interesse, ma continuando a sottoporlo a magari delle domande che ci rinfreschino in continuazione qual è il suo bisogno, perché attenzione, la coerenza sta anche nel fatto che i bisogni nel tempo cambiano. Quindi seguiamo questa tendenza. Il consenso, altra parte molto interessante, se dall'altra parte, cioè da questo nuovo lead, noi non abbiamo un consenso, noi non lo fidelizziamo e se lo fidelizziamo attraverso il nutrimento del lead, di cui si parlava al punto 2, con il consenso noi abbiamo la possibilità di entrare in casa sua, nel senso che proprio ci apre la porta. Perché dici, ok ho riconosciuto che sei una persona onesta, che non mi vuoi assolutamente forzare ad un acquisto e quindi ti accetto nella mia vita. Ragazzi questo è vittoria perché vuol dire che non avremo più modo di separarci e questo è quello che vorrebbero tutte, le, tutte quante le aziende che vendono, vorrebbero dei clienti che non si separino mai più. La simpatia, ragazzi, un buon grado di simpatia, uno scherzo, la battuta nel momento giusto, è vincente. Anche lo spezzare un attimo mentre sei nella trattativa, lo spezzare un momento, il momento quello che dicono è il momento magico, il momento magico non esiste. Esiste il sorriso, esiste la battuta, esiste che a un certo punto ti racconto anche una barzelletta e ti faccio ridere, il momento in cui ti ho fatto ridere io ho vinto. So che a quel punto posso dimostrarti la mia autorità senza il problema, senza pormi il problema di schiacciarti psicologicamente in qualche modo. Nel momento in cui io ti propongo e ti dimostro la mia autorità, cioè la mia autorevolezza, attenzione non l'autorità quella di ego, ye ye, no, l'autorevolezza vale a dire che conosco molto bene il mio lavoro, quello che ti sto vendendo, ciò di cui mi sto occupando, ma conosco ancora meglio il tuo problema e come risolverlo. Allora io ti porterò in quel momento, ti porterò in un momento di scarsità. Perché? Perché se continuiamo a restare su un tono alto, di umore, no? abbiamo riso, scherzato, mi ha dato il tuo consenso, siamo stati coerenti, ci siamo abbracciati, tutto il resto, e eh, poi noi andiamo a chiudere però. No? rimaniamo sempre volevo se, bene, volevo se bene, volevo se bene ora devo farti per forza scendere nel tuo dolore quindi nella scarsità ti faccio scendere nella scarsità ma senza fare del male senza colpire, senza mettere il dito dentro la piaga come si suol dire ritorniamo un attimo ad analizzare il problema e il perché volevi fare questo acquisto nel momento dell'analisi che non siamo ancora in chiusura diventiamo però un corpo unico su un unico pensiero quindi chi vende io che vendo devo divent- essere così brava a diventare un unico pensiero con te nel momento in cui ti faccio la domanda va bene anche tu hai lo stesso tipo di pensiero sei d'accordo con me? mi rispondi sì ho veramente vinto questa è la persuasione però, caro Roberto, tu che sei un mago della vendita di un certo tipo, ecco. insomma. insomma c'è un po' di differenza con l'azione Chagriamo. e persuasione, giusto? C'è un po' di differenza, c'è anche un percorso un po' diverso no? che si fa. Assolutamente. Con con la... Nel secondo caso ci prendiamo cura della persona, nel primo caso non ce ne frega più niente. Vediamo la forma del dollaro, dell'euro e la finiamo lì di fronte Esattamente. a
0: noi. Per. Anche perché c'è da dire una cosa che è molto interessante, e che forse andrà un attimino a, a portarvi un po' fuori, fuori rotta. Mm. Un
1: bravo venditore sa quando non deve vendere. A volte, rifiutarsi di tirarsi dalla vendita è la cosa migliore da fare.
0: E questa è la forza a volte di venditori forti. Sì. Giocare di abbondanza, avere sia sì abbondanza di contatti, perché adesso lo può permettere un momento in cui abbondanza di contatti, ma la forza sta proprio nel dire ok, mi dispiace, ma tutto quello che ti ho detto fino adesso per te non funziona. Perché magari il prospect non è pronto, no, il nostro, nostro prodotto o servizio non è il prodotto o servizio di cui ha bisogno in questo momento se anche magari è deciso a recuperare la somma necessaria per acquistare potremmo magari portarlo ad avere problemi economici perché abbiamo capito che ha problemi economici questi sono tutti i fattori da prendere in considerazione e questa è parte della vendita persuasiva non manipolativa se io fossi un manipolatore ti prenderei soldi comunque in qualche modo ti riprendo ma poi cosa succede dopo quali sono le conseguenze. Ecco, un venditore, un ottimo venditore, pensa alle conseguenze e sa dire di no.
1: Sì, perché nella vendita la parte più importante è il post vendita. Quindi l'assistenza okay. al cliente su come si è trovato, se, se tutto quanto è andato bene, come ci eravamo detti, se ha incontrato qualche problema, eccetera, eccetera, eccetera mai proporre immediatamente un secondo acquisto perché questa sarebbe la cosa peggiore del mondo ma un upsell quando sappiamo che il cliente si è trovato bene quando è soddisfatto di un qualche cosa che è attinente al primo acquisto ma non uguale si può proporre nel tempo nel tempo, non 15 giorni dopo (ride) ne fanno tanti nel tempo ma Roberto però noi noi sappiamo o meglio tu sai perché il tecnico qua sei tu perché tutto quello che io so l'ho imparato da te sappiamo che non finisce qui sappiamo che non
0: finisce qui ok ce ne sono tante le cose ancora dietro dovevo arrivare
1: Allora, noi siamo adesso in una live da 10 minuti, 15 minuti, giusto? 15 minuti,
0: siamo sopra 20 minuti.
1: Ok, il tempo vola, abbiamo tempo parlato vola, di cose cattive, manipolatori, addirittura di persone che vengono psicologicamente tolchiate, quindi queste ce ne sono purtroppo, non le leggiamo sui giornali, quindi ci sono. Abbiamo parlato di una cosa molto positiva che è la persuasione, cioè l'occuparci con amore del nostro prospect ma sappiamo che la vera vendita non è nemmeno questa mm. esiste un passaggio ulteriore caro Roberto che solo Roberto ci può dire perché solo Roberto è lo specialistone di C'è, questa nuova tecnica eh,
0: ci sono dei, dei diciamo così dei, come chiamarle delle persone che sono leggermente più volute rispetto rispetto alla vendita basilare persone che Diciamo ho cambiato loro mindset, perché come dicevo prima la vendita è mindset, si parte dal mindset. Se non si parte dal mindset, non si cambia un mindset, perché quella parte manipolativa che avete visto prima, quella parte cattivona, lo abbiamo tutti. Quindi bisogna staccarsi da quella parte cattivona, bisogna capire qual è il nostro rapporto con i soldi, qual è il nostro rapporto con la vendita qual è il nostro rapporto nei confronti di un venditore qual è il nostro rapporto nei confronti di un cliente come trattiamo noi stessi e come trattiamo il prossimo e allora da lì si incomincia a diventare un venditore quindi un venditore avvoluto chi è? attualmente si chiama Closer Closer chi è? sono quei fantastici venditori così se li possiamo chiamare ma non sono venditori. Sono essenzialmente sono dei commerciali sono delle persone che vi guidano a prendere una decisione, quindi vedete che già la, la, il concetto è cambiato, non stiamo più parlando di vendita, stiamo parlando di una guida, stiamo parlando di una consulenza rispetto a un prodotto o un servizio per cui un cliente, un potenziale cliente, ha già mostrato il suo interesse, quindi non andiamo a prendere il telefono e interrompiamo costantemente la vita delle persone, perché il closer è una parte molto interessante rispetto al venditore classico e che proprio è costantemente, anzi direttamente collegato a una strategia di marketing digitale.
1: Ma ne parleremo un'altra volta. Va bene, io non vi dico più niente. <ride> no. Fatti no. sì, anche anche che cosa, te... basta. Sapete che Roberto è stato uno dei primi closer in Italia e oggi Ci ce veramente in altri. pochi tempi. Esatto, eravamo <ride> dentro <ride> 4 quindi... <ride> Forse Oggi ce se ne sono altri, ma li contiamo veramente su, su due mani comunque, perché saranno 10-15 adesso?
0: Trosti no, adesso sono, men- sono, sono già aumentati di più. Allora, vi, vi, parlo, vi parlo dei tempi del 2019-2020, eravamo all'incirca in 6 in Italia. Ecco, vedi che... che portavano veramente risultati. 6. Quindi sì.
1: E quindi questa nuova tecnica chiaramente si applica alle vendite ai ticket, non ai 20 euro a pezzo, però Roberto è in grado di aiutare tutti coloro, imprenditori, professionisti eccetera, che hanno difficoltà a mettere sul mercato in maniera costante ciò che loro hanno da proporre per aiutare altre persone, quindi la disponibilità è sia a farlo direttamente, quindi a intervenire proprio personalmente e professionalmente sulla vendita, ma la disponibilità è anche a dare qualche chicca, quindi fare una piccola formazione in modo tale da dire muoviti così e muoviti cosà. Sbagliato?
0: No, assolutamente no. Non siamo siamo dei formatori, vi possiamo consigliare. Non siamo dei formatori, quindi se avete bisogno di un formatore non venite assolutamente a voi.
1: Però mettiamo la nostra no, esperienza a servizio. Mettiamo la nostra
0: esperienza a disposizione assolutamente. Se volete aumentare le vendite, non ci siamo. Ok? Sia dalla parte marketing che da una parte di chiusura. Non Quindi ci siamo, siamo stretturate,
1: siamo forti. Esatto. Quindi, per Natale credo che perché non approfittarne se tu hai un prodotto high ticket. C'è un marketing molto dedicato e molto preciso per, i, per le vendite high ticket e c'è una chiusura dedicata e precisa per le vendite high ticket sul web, che è fatta proprio dai Closer. Quindi la prossima live abbiamo già capito di cosa parleremo, Roberto. Di cosa parliamo? Del Closer natalizio.
0: Il Closer natalizio, devo mettere un cappellino di Natale, va bene, ok.
1: Esatto.
0: Uh, ecco, Babbo Closer.
1: Babbo Closer la <ride> ti chiameremo. <ride>
0: Allora, ragazzi è stato un piacere farci questa chiacchierata con, noi, con voi uh, speriamo che vi abbia fatto piacere uh, speriamo che siamo riusciti a levare un po' di quella nebbia di quella foschia che adesso giustamente parte l'inverno ma che non ci dovrebbe essere all'interno della vendita
1: si vede. si vede
0: <ride> e niente noi vi auguriamo una bellissima settimana una buonissima serata e ci vediamo presto
1: un bacio a tutti Ciao. e ci vediamo dall'altra parte. Grazie Roberto. Grazie. Ciao, Ciao Conce.